0: Alles wird wieder gut, denn Gott hat einen guten Plan für dein Leben und ermutet dir niemals mehr zu, als du tragen kannst. Damit möchte ich dich ganz herzlich willkommen heißen, hier am Sonntagmorgen zum Gottesdienst. Mein Name ist Bille und es ist schön, dass du hier bist. Wir starten gemeinsam in eine neue Predigtreihe mit dem Titel »Wer sagt denn das?« und wir wollen uns gemeinsam auf die Entdeckungsreise machen, was es so für Halbwahrheiten und vermeintliche Jesus-Zitate gibt, die wir irgendwie vielleicht falsch verstanden oder falsch gebraucht haben oder weiterhin benutzen. Und heute startet mit uns Dirk in dieser Reihe und ich bin gespannt, was er uns zu berichten hat. Und bevor wir damit loslegen, möchte ich gemeinsam mit dir beten.
1: Genau, einen großen Applaus für, für unsere äh, Schauspielerinnen hier. Gott mutet dir nie mehr zu, als du tragen kannst. Oh, das hört sich gut an, oder?
0: Die Frage ist nur, ob es stimmt.
1: Die Frage ist, ob es stimmt. Wer, wir, wir können jetzt eine Umfrage machen. Wer hat diesen Satz schon mal verwendet? Hast du schon mal zu jemandem gesagt? Nee, keine Handzeichen, bitte, keine keine, 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 nein, 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 nein. nein. Aber hey, Gott mutet dir nicht mehr zu, als du tragen kannst. Das klingt total christlich und biblisch. Und ich will heute Morgen mal, wir haben, wir haben, es gibt ja noch andere, es gibt ja noch andere. Wir werden uns die nächsten fünf Wochen ein paar anschauen. Aber einer, der so in der gleichen Kategorie rangiert, ist. Wenn Gott eine Tür schließt, öffnet er ein Fenster. Schon mal gehört? Und was ist, wenn du im elften Stock wohnst? Das sind ja so Sätze, und, und das ist das, was wir uns die nächsten Wochen anschauen wollen. Halbwahrheiten, Dies, die haben ja irgendwo was Richtiges, aber so, so ganz immer Stimmen tun sie halt doch nicht. Gott mutet dir nie mehr zu, als du tragen kannst. Wo kommt der Satz her? Spoiler-Alarm. Hashtag Bibel. Das Schlimme ist, der steht genauso drin. Aber da gucken wir uns gleich an. Ich habe mir erstmal überlegt, woher, woher kommt das, dass wir auf diesen Satz so anspringen. Gott mutet dir nicht mehr zu, als du tragen kannst. Und das könnte... Das könnte Mit daran leben, in was für einer Zeit wir leben, also was wir Zeitgeist nehmen. Wir leben in einer großartigen Zeit, by the way, äh, und zwar in einer Zeit mit einer unglaublichen Fülle an Erfindungen, die uns das Leben leichter machen. Also ich habe mal ein paar mitgebracht. Mhm. Traumhaft, oder? Das war das erste Haushaltsgerät, das wir nach unserer Hochzeit gekauft haben. Eine Spülmaschine. Weil wir hatten viel Besuch, wir lieben Besuch zu haben, aber jeden Tag zwei Stunden von Hand zu spülen. Hey, ich danke demjenigen, der die Spülmaschine erfunden hat. Das ist eine Lebenserleichterung. Oder hier, nächstes. Wir haben brandneues Modell rausgenommen. Wer nicht runter will an Teldo kanal zum Wäschewaschen. Das ist die Antwort. Waschmaschine. Eine tolle Erfindung, die uns das Leben unglaublich leichter macht. Also vor allem Familie mit Kindern. Du hast einen Fulltime-Job. Also, die läuft ja so schon die ganze Woche. Wie ist das dann, wenn, wenn ja, ja. Also. Oder haben wir noch einen? Ich glaube, wir haben noch einen, ne? Können Sie vorstellen, deine Abschlussarbeit im Studium noch auf der Schreibmaschine zu schreiben? Ich hab's gemacht. ich, Es leben heute noch Menschen, die das so gemacht haben. Und das Schlimme ist, die haben ja schon die Schreibmaschine erfunden, was ja eine Erleichterung war. Unglaublich, wie, wie, in was für einer genialen Zeit wir leben, dass wir, dass wir diese Dinge haben, die uns erleichtern. Oder Autos, Laptops, Mikrowelle. Haben wir noch eine Mikrowelle? Ich weiß gar nicht. Mancher Student wird ja nicht überleben ohne Mikrowelle. Das ist ja, ja. Wenn die Zeit so eng ist zwischen Vorlesungen und, und Party am Abend und Freunde trifft, da muss er schnell ein Essen hinkriegen. Also, wir leben in einer Zeit, die, die voll ist mit Erfindungen, die uns das Leben leichter machen. Und vielleicht könnte es sein, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass es viele Erfindungen gibt, die uns das Leben leichter machen. Und das vielleicht auch rüberrutscht, auf das, was wir über Gott denken. Der ist doch dazu da, um uns das Leben leichter zu machen. Und wir könnten hier drin wahrscheinlich eine Umfrage starten, auch das machen wir nicht, keine Angst. Und viele von euch, die, die Christen geworden sind, stand diese Erfahrung am Anfang. Dass Jesus in euer Leben eingegriffen hat und euch aus einer Not rausgeholfen hat, Er ein Problem geholfen hat zu lösen, wo wo Jesus der Problemlöser war, der der Lebenserleichterer. Aber ist das die Rolle für Gott? Wie gesagt, wir wollen ja die Bibel als eine Grundlage nehmen, um rauszubekommen, was in diesem Satz dran ist. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann gibt es Sätze wie... Den glimmenden Docht werde ich nicht ausdrücken. Das geknickte Rohr werde ich nicht abbrechen, Jesaja. Oder, die werden alle Dinge zum Besten dienen, schreibt Paulus im Römerbrief. Oder, Jesus sagt, ich meine es gut mit euch und bürde euch keine unerträgliche Last auf. Matthäus 11, Vers 30. Hä? Weil, Dick, widersprichst du jetzt Jesus? Gewagt. Und an der Stelle, ich habe eine hab ne, äh, Bibel, also Bibelübersetzung gibt es ja in ganz vielen verschiedenen Sprachen. Nee, ja, auch in verschiedenen Sprachen, aber auch in vielen verschiedenen deutschen Varianten, da das Neue Testament ja original in Griechisch geschrieben wurde. Und mein Griechisch wahrscheinlich ähnlich ist wie deins. Also meins ist bescheiden, da, da wird Bibel jetzt ganz wenig Spaß machen und ich würde würd ja auch nichts mitnehmen davon. Und es gibt es in verschiedenen Übersetzungen. Eine meiner Lieblingsübersetzungen ist Hoffnung für alle. Und aus der ist das rausgenommen. Jetzt gucken wir uns mal an, was steht denn in der Übersetzung nach Martin Luther. Achtung. Jesus sagt, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Oh, ist was anderes. Also geht schon in dieselbe Richtung. Aber ist ein bisschen doch anders. Weil ein Joch, dass das sanft ist, die Last leicht ist, ist ja auch immer relativ. Wie stark sind meine Schultern? Wie stark sind deine Schultern? Äh, Aber das heißt auf jeden Fall, nicht, Gott überfordert dich nicht. Gott überfordert mich nicht. Ähm, Diese kniffligen Bibelstellen stehen in der Bibel drin. Ich glaube, weil Gott weiß, dass wir in Situationen kommen, die uns überfordern. Dass wir in Situationen kommen, in denen wir keinen Ausweg mehr sehen. Dass wir in Situationen kommen, wo wir das Gefühl haben, wir, wir brechen einfach zusammen. Und uns dann Gott zuspricht. Und wenn du schon zerbrochen bist, wenn du die, vor, die Füße wie so ein geknicktes Rohr, dann werde ich nicht hingehen und es voll abreißen. Und wenn du unter deiner Last leidest, dann lass uns mal heute zusammen entdecken, was es heißt, dass dieses Joch sanft ist. Und seine Last leicht ist. Ist ja auch interessant, Jesus sagt ja nicht, alles, was auf euren Schultern lastet, ist leicht. Sondern Jesus sagt, was er uns als Last gibt, ist leicht. Ahnt ihr etwas? Okay. Gott mutet dir nie mehr zu, als du tragen kannst. Stimmt, ich würde sagen, nicht. Ähm, und um dahin weiterzugehen, noch ein Bibelvers aus Johannes 16, wo Jesus sagt, dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden findet. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen, ich habe die Welt besiegt. Was da drin steckt, um das ganz klar zu sagen, ist, wir werden bedrängt. Jesus ist nicht die Antwort, die alle Bedrängnis wegnimmt. Und Angst zu haben, ist, glaube ich, eine relativ normale Erfahrung im Leben, auch im Leben eines Christen. Vielleicht bist du gerade in so einer Phase, wo du denkst, hey, ich, ich sehe nicht mehr drüber raus, ich, ich zerbreche, ich, ich schaffe das nicht. Wenn du Christ bist, hier kommt die Nachricht, sei nicht davon überrascht. Nur weil du Christ bist, sind diese Situationen nicht weg. Die kommen früher oder später im Leben von jedem. Die Frage ist also nicht, ob sie kommen, sondern die Frage ist, wie, wie gehen wir denn damit um? Und dazu würde ich gerne eine Stelle aus dem Jakobusbrief genauer anschauen, um da eine Spur zu bekommen. Jakobus 1, Vers 2 bis 4. Äh, liebe Brüder und Schwestern, also geht an alle, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, also Vorfreude, Weihnachten steht vor der Tür, was kommt, was kommt, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Jakobus, was geraucht? <lacht> Was ist dein Problem? Und wir lesen mal weiter. Ihr wisst doch, ihr wisst doch, dass er, dass ihr durch solche Bewährungsproben fest, nee, dass er, euer Glaube, durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Und noch eins weiter. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Ähm. Wir kommen immer wieder ins Sackgassen. In Momente, wo es nicht weitergeht, ob das im Job ist, in der Familie, wenn es Probleme bei Kindern gibt in, in der Beziehung, in, in dem Konfliktgespräch. Ähm Und dann ist ja die Frage, wie, wie gehe ich denn als Christ damit um? Und wie, wie kann ich denn damit umgehen? Äh, Paulus sagt, nee, Jakobus sagt, dass reife Christen einen Weg haben, den unreife Christen wenn man sagen kann, vielleicht noch nicht entdeckt haben. Wenn ich, wenn ich jetzt in Jakobus Worten unreifer Christ bin, ich glaube, dann, dann ist es so, wenn, wenn irgendwas in mein Leben reinkommt und das, das äh, ist doof, dann setze ich mich hin und sage, ist doof. Äh, ja, und, und sage, hey, Jesus, das, sag mal, ich bin Christ, du kümmerst dich doch um mein Leben, was soll das? Ja, warum habe ich die fünf in Mathe gekriegt? Warum warum ist meine Beziehung auseinandergebrochen? Warum verliere ich den Job? Warum bin ich krank? Wenn ich ich dieses Bild im Kopf habe, dass Jesus der ist, der mein Leben erleichtert, wie eine Mikrowelle, dann wird mein Glaube auf Dauer in zwei Richtungen gehen. Entweder in die Richtung, dass ich ihn an Nagel hänge, weil das einfach nicht funktioniert und dann unser Leben wird es beweisen, oder aber ich werde innerlich bitter und ziehe mich zurück aus dem gleichen Grund, weil ich merke, das funktioniert nicht und, und scheinbar bin ich irgendwie falsch, weil der Jesus in meinem Leben das nicht so macht, wie, wie ich das gedacht habe. Wenn ich, wenn ich davon ausgehe, dass, dass Gott dazu da ist, mein Leben leichter zu machen, dann werde ich meinen Glauben verlieren oder bitter werden. Aber Jakobus schreibt, Reife Christen sind anders. Reife Christen sehen ein, dass, oder erkennen, dass ich nicht dazu gemacht bin, meine Lasten allein zu tragen. Also, erster Punkt. Jesus nimmt uns nicht alle Lasten einfach weg. Aber zweiter Punkt ist, ein reifer Christ lernt in jeder Beziehung, dass seine Lasten nicht für ihn allein gemacht sind. Wenn du du an einem Punkt bist, wo du merkst, ich kann das nicht mehr allein tragen, ich schaffe das nicht, herzlichen Glückwunsch. Das ist eine gute Erkenntnis, weil du bist nicht dazu gemacht, das alles allein zu tragen. Also weißt du, Jesus, war, war er in seinem Leben problemlos? Sind ihm alle Lasten erspart geblieben? Nee, ist Jesus äußerlich vor Leiden verstohlen geblieben? Nee, ist Jesus vor Ungerechtigkeit bewahrt geblieben? Nee, kennt Jesus Situationen, in denen er denkt, dass er es nicht mehr tragen kann? Im Garten Gethsemane vor der Kreuzigung, als er Angst hat, dass er, dass er wie Blut schwitzt und, und Vater im Himmel bestürmt, wenn irg- es irgendwie möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Also wenn einer Ahnung von Überforderung hat, dann ist es es Jesus. Und was hat er gemacht? Ist allein getragen? Nee. Er hat sich an seinen Vater im Himmel gewandt. Mit seiner Last. Ähm Ich werde euch am Ende ein, zwei Wege vorschlagen, wie das konkret... Also wie ich es in, in meinem Leben mache, dieses, wie, wie kann ich konkret das, was mich bedrückt, was mich, was mich belastet, dass ich es dass mit Jesus teilen kann. Ähm, aber das Ganze am Ende. Davor noch eine Überlegung, warum lässt denn Jesus Leid in unserem Leben zu? Ähm, wie viele Jahre ist der Anschlag im Breitscheidplatz her? Drei. Drei. Wisst ihr, was an dem Tag danach der, der häufigste Hashtag auf Twitter war? Hashtag Pray for Berlin. Ist ganz komisch, wenn wir, wenn wir in Situationen kommen, wo wir sprachlos sind, fassungslos, wo wir merken, wir haben die Kontrolle verloren dann werden ganz viele Menschen, zumindest auf Twitter, religiös. Und ich glaube, dass dahinter wieder diese diese Ahnung steht, dass wir nicht dazu gemacht sind, unser Leben allein zu leben. Dass wir nicht dazu gemacht sind, unsere Last allein zu tragen. Und wir leben hier in, im, im Osten von Berlin und, und einer der, der Sätze, die ich hier relativ äh, häufig höher ist, dann äh, jeder seines Glückes schmied. Oder die fromme Variante, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Es ja, muss, hallo, äh, Glaube ist halt was für Leute, die mit ihrem Leben nicht zu Streich kommen. Und an der Stelle muss ich sagen, es gibt eine, eine große Studie über, über was, was konfessionslose Menschen, die, die keinen Glauben haben, äh, über ihre Lebenszufriedenheit. Und man muss an der Stelle sagen, äh, atheistisch konfessionslos zu sein, ist zumindest nach der Selbsteinschätzung nichts, was dich unglücklicher macht, im Vergleich zu dem, als Christ zu leben. Das ist interessant. Also wenn, ihr, wenn, wenn du Christ bist und du dachtest, hey, du bist bestimmt glücklicher als ein Atheist, nicht unbedingt. Bitte keine falsche Überheblichkeit oder Selbstzufriedenheit. Ja? Das, ist, das ist nicht der Punkt. Aber, aber wenn du, wenn du Der Meinung warst immer, dass dass man muss das halt alleine hinkriegen und das schafft man schon. Und du kommst an einen Punkt, wo du merkst, es geht halt doch nicht. Würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Das ist eine gute Einsicht, dass du nicht allein durchs Leben kommen musst. Dass es da jemanden gibt, der deine Last mitträgt. Ähm. Ich würde das Foto nehmen mit dem Tier drauf. Darf ich euch ein Gruppenfoto von euch zeigen? Sehr hey. Hey. schön. Äh, Habe ich mir nicht überlegt, Jesus spricht von, von denen, die, die ihm nachfolgen, als von seinen Schafen. Ist jetzt nicht so... Äh, ja. Ich finde, das sind ganz nette Tiere. Ein bisschen kuschelig. Ja. Äh, hat, hat auch seine Ursprünge im, im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, zum Beispiel Psalm 23, wo, wo David betet, der Herr ist mein Hirte. Also von diesem Verständnis her, wer ist denn, wer ist denn Gott für uns, unser Hirte? Und, und wir sind die Schafe. Jetzt kann man über Schafe ganz viel reden und, und was das bedeutet und so weiter. Eines, glaube ich, sind Schafe nicht. Lastentiere. Also... Ich glaube, es hat seinen Grund, warum, warum äh, keine Kavallerie der Welt auf die Idee gekommen ist, die Pferde gegen Schafe einzutauschen. Ja? Oder wenn man äh, die, die Alpen überquert hat, um da Zeug zu schmuggeln im vorletzten Jahrhundert, warum die Maulesel genommen haben und keine Schafe. Also ein Schaf kann schon was tragen, seine Wolle. <lacht> Punkt. Das ist es, das, wenn, wenn du dem viel drauflädst, das bricht einfach zusammen. Und was Jesus uns sagt ist, wenn wir, wenn wir als seine Schafe bezeichnet werden, ist vielleicht ja auch genau das: Du, du bist nicht dazu gemacht, deine Lasten allein zu tragen. Dann, dann mach's doch auch nicht. Du bist zu ganz anderen Dingen gemacht. Und reife Christen lassen Christus ihre Lasten tragen. Gott mutet dir mehr zu, als du tragen kannst. Aber ich glaube, Gott mutet dir nie mehr zu, als er tragen kann. Nochmal. Gott mutet dir mehr zu, als du tragen kannst. Aber ich glaube, er mutet dir nie mehr zu, als er tragen kann. Und jetzt kann man sich darüber ärgern und sagen, das ist doch doof, will ich anders. Ich glaube, es ist einfach so. Und auch, ein, auch und jetzt gewagt, das hat es ist gut so. Weil aus der Psychologie, was was bringt denn am meisten Veränderung ins Leben von Menschen rein? In der Regel ist es Druck. Wenn der Druck nicht groß genug ist, fängt kein Süchtiger an, seine Sucht zu bekämpfen. Wenn der Druck nicht groß genug ist, sind wir doch oft viel zu bequem oder zu dumm oder zu träge oder zu irgendwas, um wirklich was zu verändern. Also, oder ganz klein runtergedruckt, äh, gedingst. Wüsste ich nicht, dass übermorgen der Englisch-Test kommt, würde ich heute auch keine Vokabeln lernen. Na, die Vokabeln zu können ist schon cool, aber die lernen würde ich, das würde ich nicht machen, wenn ich nicht wüsste, dass da die Deadline mit dem blöden Test kommt, der eine Note gibt. Ja? Oder ich als Teenager, Heiligabend, ich hätte doch nie Geschenke gekauft. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass Heiligabend dieser unglaublich klemmige Moment kommt, wo alle Geschenke für mich haben, aber ich keine für sie habe. Ich hatte das in einem Jahr. Das ist ganz komisch. Und das hat nichts damit zu tun, dass dass ich nicht gern verschenke oder so. Ich mache das total gern. Aber dieses Zeug zu besorgen im Vorfeld. Oder ähm, wir wir hatten vorletzte Woche uns viele aus der Gemeinde getroffen, um, um gemeinsam äh, einen Tag zu fasten und für Lea zu beten, die auf ihren Knochenmarkspender wartet. Und Nathanael hat mir erzählt, als wir dann in, in Gemeinderäume saßen und, und gebetet haben und Gott bestürmt haben zusammen, dass es ihm war, als ob Gott zu ihm sagen würde, hey Nathanael, ist eigentlich schon traurig, dass wir erst so eine große Not brauchen, bis ihr zusammenkommt, um miteinander zu beten und Gott zu bestürmen. Ich dachte, ouch. Veränderungsdruck ist nicht das Schlechteste. Und ich glaube, an dem Punkt kann man Gott mit einem Vater vergleichen, der uns erzieht. Weil und jetzt kommt eine Story, die ist so abgefahren, ich habe sie nicht geglaubt, aber sie ist wahr. Freunde mir erzählt, die spielt in Amerika, das erklärt alles, die sind ja alle, ja. Nein, die sind ganz toll. Aber, und zwar, eine, eine bekannte Familie von ihr, da hat die Mutter morgens, da hat die Mutter morgens, bevor sie die Kinder geweckt hat, so Kuscheldecken in den Wäschetrockner gemacht. Und es angemacht, damit die Decken schön warm sind. Äh, und dann hat sie Pancakes gemacht, also so richtig großes Frühstück so, ähm, warm und mit gebacken und früh aufstehen und Orangensaft und alles, was es dazu braucht. Äh, und dann hat sie die Kinder runtergeholt, ins Wohnzimmer vor den Fernseher gesetzt, in die vorgewärmten Decken eingekuschelt. Oh. Und dann durften die während dem Pancake-Essen Film gucken. Der Traum meiner Kinder. <lacht> Und, und wir haben herzhaft gelacht, als, als sie diese Geschichte erzählt hat. Und dann ist mir eine dumme Frage rausgerutscht. Ist aus denen was geworden? Und sie hat leider gesagt, nee, das ging unglaublich schief. Mit 40 noch zu Hause wohnen? Oh. Ähm, wenn wir, wenn wir Eltern unseren Kindern immer nur das geben würden, was ihnen gefällt und dann nie Druck aufbauen würden, wir würden unseren Kindern keinen Gefallen tun, sondern wir würden sie lebensunfähig machen. Das, das wird nicht klappen. Und in guten Momenten checken wir das. Ja. In, in schlechten fällt es uns schwerer. Aber, aber es ist halt trotzdem wahr. Wenn, wenn wir immer bekommen würden, was wir wollen, wird unser Leben einfach nur schief gehen. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum warum Gott Lasten nicht immer raus aus unserem Leben. Weil er eben nicht will, dass wir lebensunfähig werden, sondern sondern dass dass wir Kraft und Stärke entwickeln, dass wir Fähigkeiten erlernen, dass wir dadurch erst zum Segen werden können für Menschen und dass unsere Vertrautheit mit ihm größer wird. und das ist mein letzter Punkt und jetzt bitte ich mal Gott nach vorn wir haben Gott heute hier äh, also Nathanael, du wolltest schon bestimmt mal, oder? und zwar, wenn jetzt äh, diese spannungsvollen Sachen in unser Leben reinkommen und das zieht und und zerrt gibt es zwei Möglichkeiten das eine ist ich lasse meinen Glauben los aber ich mag Nathanael. Und er betet jetzt dann nämlich auch noch, oder bietet Leuten an wie andere hier, für euch zu beten. Deswegen, mit blutigen Händen betet sich schlecht. Aber, aber die Spannung ist ja trotzdem da. Und ich denke so, Alter, was habe ich sonst für eine Möglichkeit? Und ich glaube, das Beste, was ich machen kann, in dieser Spannung ist, einen Schritt auf ihn zuzugehen. Die Spannung ist immer noch da, aber ich ich merke, wie es weniger wird. Und und das ist meine Bitte, sei nicht so naiv zu glauben, dass wenn Lasten in deinem Leben sind, wenn schweres reinkommt, dass Gott dich vergessen hat, dass Gott nicht da ist oder er es böse mit dir meint. Sondern ich bitte dich, wag es, diesen einen Schritt auf ihn zuzugehen. Und und nimm es als eine Erinnerung dass es dich zu ihm hinzieht. Ich kann auch zu allen anderen Sachen rennen. Ich kann auch zu Ines, aber das. Also, Ines ist nett, aber das. Das nimmt keinen Druck weg. Wir sind gemacht für eine Beziehung mit Gott. Und dann lass es zu, dass es dich zu ihm hinzieht. Wie, wie mache ich das? Danke, Nathanael, das war großartig. Wie, wie mache ich das? Zurzeit gibt es ich schlage meine Bibel auf, lese drin und dann, dann kommen diese Sätze wie Gott, das geknickte Rohr breche ich nicht ab. Dann kommt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken und das spricht in mein Leben rein und, und das, das ermutigt mich und tröstet mich. Oder das zweite ist, wir haben die Verheißung, dass der Heilige Geist in uns lebt und zu uns spricht, wenn, wenn, du Lasten, wenn die Lasten dich erdrücken, dann bitte frag ihn doch, was mit diesen Lasten los ist. Weil an dem Punkt auch, ich glaube, es gibt Lasten, die wir miteinander rumschleppen, die gar nicht dazu bestimmt sind, dass wir sie tragen. Und dann... dann Bin ich fest davon überzeugt, wenn du heute Morgen hier drin bist und und ehrlich ein Gebet sprichst nach einer Einbetungszeit oder bei einem seitlich, die heute für dich beten während der Lobpreiszeit und du sagst, Jesus, ich leide unter dem und dem und dem. Ist das an mir? Wo wo trage ich Lasten, die, die gar nicht meine sind? Ich vertraue darauf, dass der Heilige Geist zu dir spricht und dir Wege zeigt in diesen Sackgassen gibt es ganz unterschiedliche Varianten. Manchmal ist es dran, umzudrehen und in eine andere Richtung zu gehen. Ich glaube auch manchmal, dass Gott Durchbrüche schafft auf übernatürliche Art und Weise, dass diese Dinge gelöst werden. Oder dass er vielleicht eine Mauer an diese, nee, eine Leiter an diese Mauer stellt und einen neuen Weg drüber zeigt. Aber, aber geh zu ihm. Und wir sind für Gemeinschaft gemacht. Für Gemeinschaft mit Gott und mit Menschen. Ich hoffe, dass du eine Kleingruppe hast, wo du diese Dinge teilen kannst, wo wo ihr füreinander da seid. Und jetzt die Einladung. Wir haben noch mal einige Lieder, um Gott anzubeten. Sprich das, was dich belastet, ehrlich aus vor Jesus. Wirf es hin. Geh zu einem seitlich und lass für dich beten. Lass dich segnen. Und wenn es dir gut geht, hey, feier's hart. Bet vielleicht für jemanden, der um dich rumsteht dass Gottesgeist ihn tröstet, ihn ermutigt und ihn aufbaut. Amen.
0: Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-trepto.de. Oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-trepto.de. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.